0: Willkommen zur ISMS-Couch, der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit. Von und mit Andreas Bittke.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der ISMS-Couch. Und heute an meiner Seite nicht der Florian Abel, sondern Stefan Köster, mein alter Freund und langjähriger Kollege. Grüß dich, Stefan. Moin. Moin, Andreas. Ich freue mich total. Ja, ich mich auch. Ich finde es großartig, dich heute mal hier zu haben. Uns verbindet ja eine ganz lange Vergangenheit, also eine ganz lange Zeit, in der wir uns schon kennen, Du bist jemand, der so aus der, aus der Thematik Digitalisierung kommt und du hast letztendlich schon Digitalisierung betrieben, als das äh, noch, äh, als die Leute noch äh, mit Steinrädern äh, <lacht> gefahren sind. So. Du tatsächlich, also ähm, wir kennen uns jetzt, habe ich gerade mal eben schnell
0: nachgerechnet, 25 Jahre ungefähr. Ähm, ich habe tatsächlich mache Digitalisierung, seitdem es äh, die New Economy gab und ähm, ja, habe, glaube ich, alles miterlebt, was zu der Zeit ging und nicht ging. Und das Größte, was damals war, war so, hey, wir bauen einen Internetseitenauftrag. Uiuiui. <lacht> ganz, Nein, ganz was hatte großartig. ich nicht? Nee, ich ähm, ich komme ja aus der Ecke Dokumentenmanagement, genau. ähm, Optimierung von Geschäftsprozessen, ja. ähm, generell Dokumentenflows durchs Unternehmen zu optimieren. Und ähm, ja, damit fing das an und zu der Zeit haben wir es immer
1: noch kennengelernt. Genau. Super, super spannend. Und damals waren ja auch diese ganzen Themen, die wir heute haben, so in der Informationssicherheit, waren ja eigentlich noch ganz weit weg. Weil, äh, na klar, es ging damals schon um Informationen, die auch irgendwie gesichert werden mussten, wie du gerade sagst, so im Dokumentenmanagement. Ähm, aber letztendlich waren die Angriffe äh, natürlich bei weitem nicht so präsent wie heute. Und das hat na ja, sich natürlich geändert. Es gab nicht. ja auch kein Internet, so irgendwie. <lacht> also, beziehungsweise ja, es war so in den, ja, es war aber so in den Anfängen
0: dass das ähm, eigentlich gar keiner deutlich klar war, was man damit alles machen kann und auch welche Angriffsszenarien man damit ja. ähm, aufbauen kann. Das ja, denke ich, das ist tatsächlich ein, ein Trend der letzten, war was, gar nicht, 10, 15 Jahre? Ja, ja. ungefähr.
1: Ja, ja, ne? ja ich, ich bin in diesem ganzen Thema Sicherheit schon länger drin und für mich war das auch davor schon relativ präsent. Also auch in den, in den Anfängen, ich habe äh, diese ganze Informationssicherheit seit 2005 mit begleitet, also quasi mit Geburt der ISO 27001 und von daher... Kenne ich das, ja, das schon. Das sind 17 Jahre. Das, ja, das sind 17 Jahre. Ähm, heute machst du aber noch ähm, Dokumentenmanagementsysteme, machst du ja gar nicht mehr. Nee, ich wollte auch gerade ja, nee, sagen, es
0: hat sich ja ganz anders entwickelt. Ne? Also tatsächlich, ja. die, die, die Welt hat sich weitergedreht. Ich habe mich inhaltlich auch und persönlich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, nee, ich bin selbstständig seit jetzt mittlerweile sieben Jahren und ähm, mache ähm, Beratung für Datenschutz, Informationssicherheit und ähm, das ganz stark im Microsoft-Umfeld. Das heißt, ich unterstütze ganz viele Kunden. Dabei erstmal überhaupt sich datenschutzrechtlich Gedanken zu machen, darf ich Microsoft einsetzen oder nicht? Dann geht das meistens weiter, so mit dem Thema Betriebsrat, dass der irgendwie eine Meinung dazu hat und dass man das Ganze in eine Betriebsvereinbarung kippt. Und meistens kommt dann der große Schritt zu sagen, was muss ich denn an technischen, organisatorischen Maßnahmen umsetzen? um eben ähm, nicht nur Informationssicherheit, aber eben auch Datenschutz abzubilden. Und ich finde aber Datenschutz und Informationssicherheit sind ein ganz enges Tandem und ähm, da, da lässt sich eine ganze Menge im Microsoft-Umfeld machen. Also es geht darum, Löschkonzepte aufzusetzen, wenn es um das DSGVO-konforme Löschen geht. Aber es geht natürlich auch darum zu überlegen, wie kann ich äh, meine Geschäftsgeheimnisse, auch meine schützenswerten Informationen jetzt endlich mit technischen Maßnahmen unterlegen, dass die auch wirklich ja, geschützt werden. Ne? Das okay. kennen, glaube ich, viele, die haben so Klassifizierungsrichtlinien. Ne? Ich habe so ein Dokument und das ist öffentlich, vertraulich oder streng vertraulich. Und was kennen wir alle? Da steht dann unten in der Fußzeile vom Word-Dokument drin, vertraulich. Das okay. Super, ole, ole. Aber es passiert nichts. Ne? Ne? Ich kann es dir ja trotzdem weiterleiten und kann es dir angucken. Ja. Und mit Microsoft 365 haben wir jetzt die Chance, das mit technischen Maßnahmen zu unterlegen, dass wir wirklich sagen, das Dokument ist verschlüsselt. Ähm, und es gibt nur einen beschränkten Kreis von Benutzern, die auf dieses Dokument zugreifen können. Und das kann ich fest mit dem Dokument verheiraten. Das heißt, egal, wo das Dokument in der Welt rumspürt, ähm, diese technische Maßnahme greift immer. Ja. Von daher spielt das ganz gut zusammen mit Informationssicherheit, auch mit der Umsetzung von ISO 27001 äh, oder ähnlichen äh, Informationssicherheitsmanagementsystemen. Und äh, da gibt es tatsächlich viel
1: Beratungsbedarf im Moment. Ja. Super cool und das ist glaube ich auch genau jetzt die perfekte Überleitung zum heutigen Thema, das ich noch gar nicht genannt hatte. Es geht ja heute um das Thema, verlassen wir uns zu sehr auf Technik oder reicht Technik alleine für die Informationssicherheit schon aus, weil ich festgestellt habe, dass wir relativ naja, wenig, wenn ich mich so umgucke, wird relativ wenig äh, Energie reingesteckt in das Thema Sensibilisierung. Also zumindest ist das mein Eindruck. Und ähm, das ist ja das, was du auch gerade, naja, so ein bisschen propagiert hast. Ähm, Microsoft ist da auch ganz weit vorne und ich finde die Technik, die Microsoft da letztendlich auch aufbietet, wunderbar und toll und funktioniert ja auch. Aber die Frage ist, verlassen wir uns dann nicht, oder wir, bzw die Unternehmen, verlassen wir uns alle nicht zu sehr auf die Technik und vergessen, dass letztendlich der Mensch am Ende der Kette steht und äh, naja, wenn der quasi hinten drin steht und äh, jetzt die Angriffe trotz Technikschutz durchgekommen sind, oh, und dann heißt es 1 zu 0 für den Gegner am Ende des Tages. Oder wie siehst du das? Also wir ich diskutieren wir mal hier. Einen
0: Schritt zu ähm, ich werde ja von meinen Kunden angefragt, ähm, was mache ich denn jetzt? Ja. So und Das ist ja, glaube ich, das, was man so über die breite Masse ganz gut mitkriegt, zu sehen, die ganzen Großkonzerne, ne, die, die so auch nach, ähm, nach dem Kritisgesetz verpflichtet sind, sich mit dem Thema technisch-organisatorische Maßnahmen auseinanderzusetzen, die haben hier und da punktuell schon mal was umgesetzt. Aber so ein richtig klares Konzept haben die nicht. Ja. Aber sie, sie haben schon mal was. Wenn du aber in den Mittelstand gehst, und das ist ja tatsächlich die große Masse der Unternehmen, die sind da völlig blank. Ja. Die haben sich da nie Gedanken drüber gemacht. Das heißt, die haben weder die technischen Maßnahmen, die wirklich Informationen schützen, noch die organisatorischen Maßnahmen, um solche Informationen zu schützen. Ich, ich versuche gerade mal zu so erklären, was vielleicht für mich so der beeindruckendste Fall war, was mich dazu geführt hat. Das war im Endeffekt, kennst du den Film Who Am I? Puh, nee, hilf mal ganz kurz. Mit wem ist der? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, mit wem der ist. Äh, Moritz bleibt treu und, äh, ach, weiß ich nicht, Irgendwie so ein deutscher Film, das ist total interessant. Es ja. ist im Endeffekt eine Aktivistengruppe rund um irgendwelche Hacker, die versuchen ähm, ähm, ja, irgendjemanden da zu hacken. Äh, Anonymes wollen sie irgendwie beigehen und ähm, wollen den da gegen hacken oder was auch immer. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das talentierte Hacker und die haben damals, ähm, mussten sie im Rahmen dieses Films. Irgendwie ähm, Daten vom BKA, also vom Bundeskriminalamt, abziehen. So, mhm. wie haben die das gemacht? Die haben Dumpster Diving gemacht, wie es so schön heißt. Mhm. Also Containern. Das heißt, sie sind dem Altpapiercontainer vom BKA hinterhergefahren, haben geguckt, wo der entleert wurde, sind dann in diesen Müll reingestiegen und haben versucht, irgendwelche Informationen dort rauszufischen, mit denen sie dann ihren Hacking-Angriff starten können. Ja, jetzt
1: erinnere ich mich wieder, den Film habe ich doch gesehen. Jetzt kommst du langsam, ne? Ja ja, ja, genau. ja, ja, genau.
0: So, und dann finden die so eine Geburtstagskarte von, ich habe ja, keine Ahnung, die Mitarbeiterin beim LKA, nennen wir sie jetzt mal Elvira. Ähm, der Name hat schon einen Hintergrund, ne? Etwas ältere Dame. Elvira hat äh, Geburtstag gehabt und da war eine Katzenkarte und da ne, hat, keine Ahnung, ihr Kollege, nennen wir ihn jetzt mal Herbert, draufgeschrieben, Liebe Elvira, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, hier ein schönes Katzenfoto und ähm, ja, mhm. wünsche dir alles Gute, viel Spaß an Herbert. Mhm. So, diese Karte haben die rausgefischt und haben darauf dann wirklich gezielt eine Fishing-Kampagne gemacht, dass sie Elvira eine E-Mail geschrieben haben, die den Anschein hatte, dass sie von Herbert stammt, wo er noch ein weiteres Katzenfoto gefunden hat. Und in dieses Katzenfoto haben sie dann entsprechend ähm, ja, irgendein Virus eingebracht, der dafür sorgte, dass sie sich durch das BKA, durch die IT-Systeme durchbewegen konnten. Ja. Und da sehen wir mal, also beim BKA gehen, glaube ich, alle davon aus, dass sie wissen, was sie tun. <lacht> ne? Sollte Technisch. man ja. Genau. So. Aber wir haben hier den Faktor Mensch. Und das ist genau das Problem. Das ist so die, die, die letzte Schwachstelle, die eben äh, das Risiko darstellt, dass die auf solche Angriffe vorbereitet werden müssen. Ja. Das heißt, sie müssen ergänzend zu den technischen Maßnahmen, Schulungen
1: kriegen, die aufzeigen, was sind denn eigentlich die möglichen Angriffe da draußen. Ja, okay, da habe ich aber nicht, noch nicht ganz so schnell. Jetzt gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Äh, Angriff habe ich verstanden. Wir würden doch aber, du hast ja schon erwähnt, so mit, mit Microsoft 365, wenn wir das Ganze nutzen, nimmt uns doch Microsoft schon eine ganze Menge an, an technischen Sicherheiten oder dann gibt uns eine technische Sicherheit und würde doch so ein Angriff vielleicht sogar abfangen. Also die, die erkennen doch mittlerweile, dass sich irgendwo in diesem Katzenbild noch so ein Link versteckt, der dann vielleicht nicht koscher ist, um das mal so zu sagen. Heißt, heute wird doch auch der Content, den ich ausliefer, plus das, was dahinter steckt. Also wenn ich einen Link verschicke, dann sind die modernen Systeme doch so aufgebaut, dass sie den, den Link schon mal anscannen und die Webseite durchforsten, ob da irgendwie eine Mailware drauf ist. Soweit sind wir doch schon. Das ist das ist doch, absolut. Ähm, definitiv, genau. ja. So, und, und insofern, wir verlassen uns doch letztendlich darauf, dass wir uns solche Mails eigentlich gar nicht mehr erreichen, oder? Na, tatsächlich, ja, natürlich. Also ich, ich, ich kann es ja, ich sehe es ja mal
0: im eigenen Spamfilter. Ich habe ja nur Microsoft 365. Ähm da ist fast nichts drin. Ne? Also mhm. ich habe teilweise Weiterleitungen von Kunden. Was ich da an Spam kriege, das ist Wahnsinn. Das ja. ist total irre. Ja. Und ähm, die direkten Angriffe auf mich sind schon ähm, wirklich sehr, 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 sehr gut gefiltert.
1: Mhm.
0: Aber irgendwas kommt immer durch. Ja. Irgendwas ja. bleibt übrig. Und das erkennt die, der, der Spam-Filter eben nicht. Und ähm, ich habe auch regelmäßig so, weiß nicht, ein, zwei, drei E-Mails, würde ich sagen, im Monat. Die kommen irgendwie durch. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Fall von Elvira und Herbert gehen, erstmal ist an der E-Mail ja fast nichts verdächtig. Es ist ein PDF drin oder ein Bild oder ein JPEG es ist ein normaler Text, ne? er hat nicht so diese üblichen Spam-Kriterien, sondern da steht wirklich drin, lieber Elvira, ich wünsche dir alles Gute, dann könnte man jetzt überlegen, sich eine Regel zu bauen, wo drin steht, wenn im Text der E-Mail Elvira steht und der E-Mail-Empfänger ist auch Elvira, dann ist sie vielleicht mhm. gar nicht so bösartig. Das heißt, so diese ganz klassischen Merkmale einer typischen Spam-E-Mail finden wir hier gar nicht. Und deswegen ist, glaube ich, die Chance,
1: dass sie trotzdem durchgeht ziemlich hoch. Ja, sehe ich auch so. Und du hast ja recht, es geht eigentlich gar nicht um die große Masse, die da auch schon weggefiltert wird, sondern es geht am Ende des Tages natürlich um genau das, was durchgelassen wird von der Technik. Und wie du richtig sagst, oder wie ich es ja auch schon plakativ gemacht habe, am Ende steht der Mensch und wenn der letztendlich dafür sorgt, wie in deinem Beispiel die Elvira, klickt irgendwo drauf, ähm, ja, dann ist Tür und Tor offen und ähm, dann haben wir da die Malware im Leider im Haus, beziehungsweise in diesem Fall eben die Angreifer. Und das ist für mich aus auch genau der richtige Ansatz, wo wir jetzt sagen, ja, eigentlich müssten wir oder dürfen wir uns natürlich größtenteils auf die Technik verlassen, aber müssen auch nach wie vor die Mitarbeiter ähm, schulen. Und das ist, ich glaube, das Grundverständnis ist auch da bei den Unternehmen. Ich komme aber. Tatsächlich auch, wenn ich so Kunden besuche oder auch genau nach diesem Thema frage, wenn ich irgendwo ein ISMS aufbaue, dann frage ich immer so: Und wie sieht es mit der Sensibilisierung aus? Ja, hm, ja, ach, wir haben da irgendwas. Und ich sage: Gut, wertet ihr das aus? Ja, pff, ja, so richtig auswerten? Nee, eigentlich nicht. Aber wir glauben, die Mitarbeiter finden das ziemlich langweilig. Und da kommen wir nämlich genau wieder an diesen Punkt, wo ich den Eingriff sage: Halt, stopp. Ähm, warum macht ihr es denn überhaupt, wenn ihr das nicht mal auswertet und wenn ihr jetzt schon wisst, es ist einfach langweilig und es wird nicht angeguckt, es ist kein Stück sexy. Äh, trockene Vorträge kann ich auch halten. <lacht> mache ich ungern. Aber Echt? Kannst du, glaube ich, nicht. <lacht> nee, kann ich tatsächlich nicht. Können wir, glaube, ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich äh, mache immer lebendige Vorträge. Ähm, aber ja, ich weiß, ja, das dass das es geht und, und viele Kollegen können das auch. Ähm, die können es irgendwie so trockene Themen trocken runter äh, rasseln. Buh. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch Menschen mal einschlafen. So, und das Problem ist, glaube ich, einfach, dass
0: ähm, es spielen ja ganz viele Dinge jetzt zusammen. Das, 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 der erste Ansatzpunkt, und das ist ja das, was dieses Dumpster-Diving in diesem Beispiel jetzt eben auch zeigt, ist das Social Engineering. Das heißt, die versuchen ja gezielt, Menschen rauszusuchen, gewisse Vorlieben bei denen zu ermitteln. In diesem Fall das. Die oder die, die, das, die Affinität zu Katzen und daraufhin eine Kampagne zu bauen. Es geht ja heute nicht mehr um den ähm, nigerianischen Prinzen, der dir fünf Millionen Dollar ähm, vererbt, weil, weil, weil sie irgendjemanden gefunden haben, der da der mit dir verwandt ist, sondern es sind ja ganz gezielte Kampagnen. Und gerade bei großen Unternehmen finde ich Massen von Informationen draußen schon mal im Internet. Ich finde gezielt Ansprechpartner, ich finde ähm, E-Mail-Adressen. Ich finde ähm, im LinkedIn oder im Xing irgendwie ähm, komplette Unternehmensstrukturen kann ich da abbilden. Und wenn ich dann das noch schaffe, vielleicht entweder durch die Stumpster-Diving oder vielleicht durch gezielte Anrufe weitere Informationen zu ermitteln, dann mache ich eigentlich, baue ich mir ein Bild von dem Zielkonzern, den ich erreichen möchte und kann dann entsprechend wirklich ähm, ja, ganz zielgerichtet einzelne Personen anschreiben und ähm, dort versuchen, durchzukommen. Das muss ja auch gar nicht immer ein Link sein. Das kann ja auch, können ja auch andere Dinge sein.
1: Nee, genau. Ja, so, und die Frage ist jetzt, wie wirken wir dem entgegen? Also wir müssen Mitarbeiter sensibilisieren. Ich glaube, das hat auch jeder soweit verstanden. Ist dir das denn schon mal begegnet, so in deiner Praxis, dass du festgestellt hast, ja, hier wird sensibilisiert, aber nicht wirklich effektiv? Ich kann ein anderes Beispiel bringen, weil ich
0: das ganz beeindruckend fand, dass ähm Zeigte eigentlich eher, dass nicht sensibilisiert wurde und äh, wie einfach das ist, ähm, ja, als bösartiger Mensch im Unternehmen irgendwie weiterzukommen. Ich hatte mal ein Kundenprojekt, was relativ lang lief und da hatte ich dann auch eine Zugangskarte zum, ähm, zum Gebäude. Die hatten Werkschutz und das war schon ganz gut gelöst insofern, als dass diese Karte freigeschaltet war, zumindest für Externe, nur für das Gebäude und sogar die Etage, für die sie zuständig sind oder wo sie eben gemeldet wurden, ne, weil da das Projekt ablief. Das heißt, ich konnte in, keine Ahnung, Gebäude A in den dritten Stock rein, aber sonst nirgendwo. Noch in die öffentlichen Bereiche wie Kantine und die Besprechungsräume, das ging, aber äh, alle anderen Bereiche eben nicht. Dann hatte ich einen Termin bei ähm, einer anderen Abteilung, die in einem anderen Gebäude saß. Und ähm, ich wollte jetzt den Ansprechpartner da irgendwie nicht nerven und habe gedacht, gehst mal zum Bergschutz und sag, hey, meine Karte ist nur für dieses Gebäude A freigeschaltet. Ich muss jetzt aber ein Gebäude B, können du es mal eben freischalten. Oh, ja, klar, kein Problem. Bupp, hatte ich sofort die neue Berechtigung und konnte auf einmal ähm, woanders reingehen. Und da zeigt es sich einfach, dass ähm, schlecht geschulte Mitarbeiter, auch beim Externen, beim Wachschutz an der Stelle oder beim Bergschutz, großes Risiko darstellen können. Ja. Und hätte man das Ganze vermeiden können? Ja, durch Sensibilisierung. Genau. Das heißt, man muss sich eigentlich überlegen, was ist denn der Risikofaktor? Das Umschalten der Karte, oder das, das, das beliebige Freischalten der Karte, das ist ein Risikofaktor. Da müssen wir uns nichts vor. Und jetzt hätte eigentlich dieses Szenario, sich mal vorher jemand ausgedacht haben müssen und gezielt eine Schulung jetzt für den Werkschutz bauen müssen. Was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Ja. Ganz im Ernst, meistens wird das wahrscheinlich in den Prozessen definiert sein. Es wird eine Richtlinie geben, da steht drin, jeder kriegt nur die Zugangsberechtigung, für die er auch wirklich freigegeben ist. So, und da kann es nicht sein, der Externe kommt da hin und sagt, schalt mal eben um, sondern es muss einen Prozess geben, wo drin ein ähm, Interner bestätigt, dass das okay ist. Und nur durch eine Schulung kann man sicherstellen, wenn diese regelmäßig stattfindet, dass dieser Prozess immer wieder, ja nicht geschult wird, aber daran erinnert wird, dass dieser Prozess existiert und bitte auch so gelebt werden muss. Und deswegen halte mhm. ich Sensibilisierung ganz, ganz wichtig. Ja. Weil der Angriffsvektor oder die Angriffsvektoren sind extrem heterogen. Das eine ist das Katzenbild, das andere ist der Werkschutz. Mhm. Auch im HR und im Finanz- und Rechnungswesen haben wir ganz spezielle Angriffsvektoren und ich muss als Mitarbeiter eigentlich immer wieder darauf trainiert werden, Mensch, da draußen ist ganz, ganz viel Gefahr. Man muss sich mal überlegen, Hacking und Cyberkriminelle, das ist ja nicht so, wie wir es heute aus diesen ganzen Stockfotos kennen, wo man da den schwarzen Hoodie-Menschen vor einem grünen Bildschirm sieht, <lacht> sondern das ist ja heute wirklich ein Job, wie andere Menschen morgens zur Arbeit gehen, so gehen auch die Cyberkriminellen zur Arbeit. Die haben acht Stunden Tag, die haben Mittagspause und alles. Die haben komplett professionalisierte Strukturen. Das heißt, da gibt es wirklich eine dreistufige Hierarchie. Da gibt es dann, sag ich mal, die, 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 sagen, nehmen wir es mal Ameisen vielleicht, die sitzen im Callcenter und rufen den ganzen Tag wahnlos irgendwelche Nummern auf der Welt an und versuchen jemanden zu einer bestimmten Aktion zu bewegen. Erst wenn das geklappt hat, dann geht das in die zweite Stufe, also sozusagen in den Second-Level-Support. <lacht> und die haben dann schon ein bisschen Ahnung von dem Thema. Die fangen dann an, wirklich da aktiv zu hacken. Und wenn die da einen Schritt weiter sind, dann geht es in den Third-Level und dort wird dann wirklich, da sitzen die Cracks. Das heißt, das sind echt professionalisierte Strukturen, die gehen ganz normal morgen ins Büro, hacken ein bisschen und gehen
1: dann abends wieder nach Hause. Ja. Nun, glaube ich, genau, ist es für uns Fachleute oder Experten relativ klar, dass das genauso abläuft. Aber es ist ja genau jetzt die Herausforderung, diese Informationen und, und dieses Szenario oder diese Szenarien dann auch in die Unternehmen zu bringen. Und ich finde, momentan gelingt das noch nicht so richtig. Also, wie gesagt, du magst mich da eines Besseren belehren, wenn du sagst, oh, doch, ich habe es schon mal irgendwo richtig cool gesehen, dass das ganze Thema Sensibilisierung funktioniert. Also ich ich kenne natürlich im kritischen umfeld da kenne ich tatsächlich Unternehmen, bei denen funktioniert das gut, da sind wirklich alle Leute sowas von sensibilisiert, schon seit Jahren, dass die auch wirklich sagen, so ja, das äh, ist interessiert uns natürlich. Informationssicherheit ist relevant für uns und äh, wir haben da entsprechend auch ein Verständnis für, dass sowas passieren kann. Und wir wissen, es gibt die Bösen, so wie du genau richtig sagst, die auch so einen Acht-Stunden-Tag haben und äh, den ganzen Tag nur böse sind und <lacht> <lacht> einen bösen <lacht> Betriebsrat haben. <lacht> Ich stelle mir das gerade so ganz lustig vor.
0: Nein, aber Spaß,
1: Spaß beiseite. Ich glaube, die Masse da draußen, die weiß es eben noch nicht. Und wenn ich letztendlich auf die ganzen Angriffe gucke, ich meine, guck dir diesen BSI-Bericht an. Flo, der sonst mit mir auf der Couch hier sitzt, der führt diesen Bericht vom BSI, der jährlich rauskommt, ja immer wieder gerne an und sagt: Jo, die, die Zahlen, die explodieren ja. Das heißt. Nicht nur die Zahl der Angriffe, sondern auch die Zahl der, der Mutationen von Malware und, und Viren. Genau, das ist der Punkt. Also ich
0: habe, ich, ich, ich referenziere diesen Bericht ja auch immer ganz gerne. <lacht> der letzte ist, glaube ich, aus dem Oktober 21, den genau. ich kenne. Und ähm, da steht drin, es gibt einfach 144 Millionen Varianten, ja. wie so ein Cyberkrimineller angreifen könnte. Ich meine, es das, das gibt ja heute schon Cyberkrimineller krimineller äh, as a service Da gehst du <lacht> ins Darknet und äh, buchst dir irgendwie eine Attacke und äh, zahlst dafür, keine Ahnung, ja. 5 Dollar für x-Millionen-Adressen. Und äh, da wird schon was bei rumkommen. Klar. So, und ähm, ich glaube, die, dieser Variantenreichtum, ne, wir haben jetzt über die Katze gesprochen, wir haben jetzt darüber gesprochen, was Social Engineering es sind ja alles ganz unterschiedliche Szenarien, die oftmals ganz gezielt, aber auf bestimmte Bereiche wirken. Ähm, die zu kennen und die zu schulen, das ist ähm, das, was, glaube ich, heute in den Unternehmen nicht passiert. Ja. Da passiert ja sowas, da wird dann einmal im Jahr, wirst du zu einer Schulung verdonnert, setzt dich da zwei Stunden rein und denkst, oh mein Gott, ey, was erzählen die mir hier eigentlich? Äh, ne? Ich habe eigentlich Abrechnung, ich muss eigentlich die letzte Bestellung ausdrucken und äh, eigentlich haben sie gar keine Lust zu. Sie brauchen nachher nur den ähm, Haken dran, dass sie die Schulung gemacht haben. Und dann haben sie, wenn sie Glück haben, in diesen zwei Stunden so ein bisschen was gelernt und haben dann vielleicht auch so die nächsten ein, zwei, drei Wochen so, so eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne, dass sie sagen, ach ja, da war ja was. Aber danach ebbt das ab. Das ist weg. Das verschwindet im Alltag und ähm, ist gar nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, dass Unternehmen da heute andere Wege gehen sollten, dass sie nämlich sagen, Erstens, die Schulung muss Spaß machen. Es muss. Ne? Erstmal diese 144 Millionen Varianten. Das kannst du in der Schulung nicht alle erreichen, ne? aber das, das gewisse Muster hast du ja immer wieder. Und ähm, man muss einerseits in der Schulung diesen Variantenreichtum vermitteln. Man muss zweitens dafür sorgen, dass die Schulung Spaß macht, dass sie in der Sprache des Anwenders ist. Den interessiert nicht der theoretische Hinterbau dazu. Ja. Den interessiert. Einfach, wie kommt es bei mir an? Das heißt, was sehe ich wirklich und worauf muss ich achten? Und wenn ich das mit Spaß vermittle, und das nicht einmal im Jahr, sondern regelmäßig, ich glaube, dann wird daraus ein Schuh.
1: Ja, ja ich finde auch, das ist ein guter Ansatz. Und ähm, ja, die Frage ist nur, woher kriege ich jetzt den Spaß? Und auch wir bieten ja zusammen unter dem Label... Datenschutzkontor, interessante Filme, die Spaß machen anzugucken. Zumindest habe ich bisher immer ein Feedback bekommen, Leute sagen, oh, coole Filme, das macht Spaß, die anzugucken, ich will mehr davon. Aber das ist natürlich gut, nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, was man da machen kann. Also es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, auch Wissen abzuprüfen, beziehungsweise auch Mitarbeiter zu sensibilisieren, auch so eine Phishing-Simulation so Phishing einfach mal durchzuführen, das finde ich auch total wichtig, einfach um zu gucken, ist das hängen geblieben? Also auch das nicht nur Wissen zu überprüfen, sondern auch in der Praxis einfach mal zu gucken, so passt das jetzt? Sind wir da eigentlich ja, geschützt gegen so eine Phishing-Kampagne, wenn sie denn durchkommt? Oder natürlich das, was ich vorhin im Vorgespräch schon erzählt habe, so, so eine Art Gamification, dass du ähm, so einen kleinen Security-Parcours aufbaust, Leute mitnimmst und sagst, guck mal, Versuch doch mal zu hacken oder versuch mal, dich gegen so einen Hackingangriff zu wehren. Ich finde, das ist auch ganz wertvoll, dass man sowas einfach mal präsentiert. Und das gibt's für mich einfach zu wenig. Also tatsächlich neue Möglichkeiten, ähm, Wissen zu vermitteln. Klar, ja. Man kann nicht nur den Stefan und den Andreas haben, ähm, die den ganzen Tag und <lacht> vorne und auch noch <lacht> Spaß dabei haben. Das wäre natürlich wunderbar, aber das funktioniert natürlich nicht, weil das Lernen heute natürlich auch anders funktioniert. skaliert ja auch nicht. Ganz genau. im Ernst.
0: Also, ne, da, da haben wir beide sag mal, drei Monate Spaß dran und dann reicht es ja. ja auch. Also genau. die Frage ist ja einfach, wie schaffen wir das alle, sowohl die Trainings als auch die User, Spaß an der Sache zu haben. Ja. Und ich glaube, in der Zeit, in der wir heute leben, ist es ist Spaß ein ganz, ganz wichtiger Faktor um auch das Lernen, ähm, ja. ich meine, alle reden von lebenslangen Lernen, um das Lernen auch irgendwie ja, nachhaltig zu machen. Klar. Und ich habe noch mal gerade über deine Phishing-Kampagne nachgedacht. Ich war mal beim Kunden und ähm, dieses Thema Live-Phishing-Kampagne oder ähm, Phishing-Attack-Simulation, wie es bei Microsoft zum Beispiel heißt, ist ja schon ein längeres Thema. Ja. Und da meint er so, ach, Herr Köster, hören Sie mal auf, alles kalter Kaffee, machen wir hier regelmäßig. Haben wir gerade vor drei Monaten gemacht. Ich so, super, was haben Sie denn gemacht? Ja, drei Kampagnen. Wir haben ähm, Amazon, PayPal und, ich glaube, eBay oder so mhm. gemacht. Dann habe ich ihn gefragt, oh, das ist schon mal, also, ne? nicht gut, aber habe ich gedacht, mal gucken, was kommt denn dabei raus? Und dann meinte er so, oh, super, meine Leute sind hier so perfekt geschult. Mhm. Da sind ungefähr, ähm, ich glaube, das waren fünf oder acht Prozent, irgendwie sowas, also wirklich marginal kleine Anteile von Leuten äh, sind darauf reingefallen. Und ich so, ja, ist ja auch logisch. Mhm. Amazon, PayPal, eBay, das sind ja wohl hoffentlich Dinge, die bei Ihnen im Unternehmen alle verboten sind. Also wer eine Geschäftsadresse verwendet, um sich bei diesen Diensten anzumelden, hat ja irgendwas an Ihren Richtlinien nicht verstanden. Das heißt, es ist doch viel, viel wichtiger, dass man eine gezielte Kampagne aufbaut, die auch zu dem Unternehmen passt. Und das ja. ist das, was ich den Unternehmen heute eigentlich empfehle. Dass man sagt, man macht ein Live- oder ein Phishing-Training, dass man einfach mal sagt, wir müssen einmal wissen, wie viele Leute heute auf so eine Fishing-Kampagne reinfallen würden. Ja. Es geht gar nicht darum, einzelne Leute rauszusuchen. Es geht auch nicht darum, Elvira nachher an den Pranger zu stellen. Sondern es geht darum, mal ein Gefühl zu kriegen, wie viele Leute im Unternehmen greifen darauf zu oder genau. fallen darauf rein. Ja. Und das macht man eben mit einer gezielten Kampagne, die man individuell zum Unternehmen passend entwickeln muss. Und dann hat man mal einen Punkt, wo stehen wir heute? Ja. Und dann macht man mal ein Jahr dieses Training, man sagt, unsere Mitarbeiter gucken sich jeden Monat den Film, den wir mit dem Datenschutzkontor anbieten, äh, an. Er ist relativ kurz, dauert nur drei bis fünf Minuten, besteht immer aus zwei Komponenten, aus der Geschichte, die wir entsprechend erzählen. Das heißt, den Angriffsvektor, den wir darstellen, worauf der User achten soll und danach eine kurze Zusammenfassung, was soll der Benutzer lernen. Cool. Also das ist die Learning-Komponente. Und dann nach einem Jahr macht man mal wieder so eine Phishing-Kampagne und dann guckt man mal, ob sich die Zahlen verändert haben. Ja. Wenn nicht, dann ist es doof. Dann haben wir irgendwie Schulungen gemacht und Geld ausgegeben und es ja. hat nichts gebracht. Ähm, aber ich würde davon ausgehen, dass das der Fall ist. Es
1: wird sich was verändern.
0: Ja, tut
1: es. Also ich habe ein, ein anderes Beispiel von einem Kunden. Die haben auch so eine Phishing-Kampagne gemacht und da hat sich der ISB vorher noch mal kurz hingestellt, also zwei Tage vorher, und äh, hat da noch mal was über Phishing und Malware erzählt. Und äh, naja, die Kampagne ist natürlich erwartungsgemäß super <lacht> gelaufen. Ähm, es, haben aber, es gab immer noch Menschen, die <lacht> draufgeklickt haben, aber das war wirklich das von waren Die, die Urlaub hatten, als die Schulung war. <lacht> ja, oder geschlafen haben. Ich mein, <lacht> <Ja>. <lacht> auch in meiner Schulung äh, schlafen ab und zu Leute. ein. <lacht> Ja, selten, aber <lacht> passiert. Ja, und, und insofern hast du genau recht, dass du sagst, jo, muss man einfach ein Jahr abwarten. Das heißt, da auch ein bisschen Zeit verstreichen lassen und das auch wirken lassen oder vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten lassen, damit so, ein, ähm, so eine echte Nachhaltigkeit auch nachgewiesen werden kann. Ja, und dann Kleiner Tipp am Rande, messen. solche Dinge immer mit Betriebsrat abstimmen. Das Einschlafen oder... Die Nein, also das. das Durchführen solcher Kampagnen. Natürlich, klar. Ja, das sollte natürlich immer damit dabei sein. Wir haben heute so ein paar Lösungen tatsächlich mal aufgezeigt. Normalerweise diskutieren wir geben nur Denkanstöße, ohne wirklich mit Lösungen um die Ecke zu kommen. Ich glaube auch, dass natürlich die Filme alleine da nicht reichen, die wir machen, sondern dass du da halt so ein komplettes Paket machen musst. Also dir schon sehr viel Gedanken über Sensibilisierung und über das Thema Mitarbeiter, da einfach die mit einzubinden und, und die auch zu schützen im Unternehmen. Ich glaube, da gehört einfach ein bisschen mehr zu. Natürlich absolut gehört da mehr zu,
0: aber es kann eine Komponente sein, die auch sehr ja. tragend sein kann. Wenn du mhm. sagst, ich habe jetzt gar keine Zeit, mich um technische Maßnahmen zu kümmern oder ich, ich habe auch die Kompetenzen vielleicht nicht im Haus und der externe Berater will ich jetzt gerade nicht dann kann es auch eine sinnvolle Maßnahme sein, einfach zu sagen, okay, damit ich irgendwas tue, schule ich zumindest meine Mitarbeiter. Ja. Auch das kann zur Risikoreduzierung beitragen. Absolut, ja. Und ähm, ich sage immer, es ist billiger, als eine Woche lang Produktionsausfall zu haben, weil alle Rechner verschlüsselt sind. Oder ähm, den Reputationsverlust, weil ich äh, meinem Kunden leider erzählen muss, du, sorry, deine ganzen ähm, Individualzeichnungen, die wir für, deine, ähm, für dein Werkstück da entsprechend entwickelt haben, sind geklaut worden. Ähm, das ist alles teurer, als wenn ich meine Mitarbeiter schule und dadurch ja.
1: vielleicht nur ein, zwei oder drei Ransomware-Attacken abwehre. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade noch mal genannt hast, dass sich Sensibilisierung, das, was wir auch machen oder was gemeinhin denn unter Sensibilisierung verstanden wird, ist genau das, was wir heute auch besprochen hatten. Das heißt, wir weisen darauf hin, dass es die und die Gefahren geben kann. Aber ich glaube, auch ein Teil der Sensibilisierung, den wir auch gar nicht so leisten können, ist das Verständnis um die eigenen Produkte, um die eigenen Informationen, um die, die eigenen wirklichen wichtigen Werte im Unternehmen, die ich auch, wo ich selbst als Mitarbeiter ein Bedürfnis haben sollte, diese Informationen auch zu schützen und die Assets ähm, da entsprechend sicher zu machen, weil davon hängt ja am Ende mein Arbeitsplatz ab und äh, beziehungsweise ja auch der meiner ein, Kollegen.
0: Genau, es gibt ja sowas wie ein Geschäftsgeheimnisgesetz, was, ja. glaube ich, viele Unternehmen gar nicht so auf der Agenda haben, was ähm, auch hier eine gesetzliche Verpflichtung von mir ähm, oder für mich bedeutet, meine Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Ja. Und das genau. ist eigentlich der, 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 äh, sag mal, der Bogen, der dann zurückgespannt wird zu den technischen Maßnahmen, die wir vorhin besprochen haben, in diesem Bereich, wie schütze ich meine Informationen jetzt, ich, ich kann es ja nun speziell für Microsoft sagen, eben über dieses Tool oder diese Komponente ähm, Information Protection, ja, die es mir eben gut. möglich macht, meine Informationen zu verschlüsseln und zielgerichtet bestimmten Usern freizugeben. Und ich glaube, die Kombination aus diesen technischen Möglichkeiten, die die Tools heute hergeben, den organisatorischen Maßnahmen, die Schulung meiner Mitarbeiter, reduziert das Risiko
1: ganz enorm. Und ich finde, perfekter kann man diesen Podcast jetzt nicht schließen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Stefan, dass du heute mit dabei warst. Und ja, freue mich Hat mir schon. viel Spaß
0: gemacht, Andreas. Es ähm, ja. ist mal
1: wieder schön, mit dir zu plauschen. Und, ja. Ähm, ja, gerne wieder, ne? Ich ja, wir finden bestimmt Ideen, noch andere Themen Spaß. und ähm, insofern sage ich vielen Dank, viel Spaß euch beim Hören, vielleicht nochmal Nachhören an anderen Stelle, weil dieser Podcast war ja auch, glaube ich, voller wichtiger Informationen. Danke an dich, danke an euch und bis bald.
0: Das war die ESMS Couch. Der Podcast rund um die Mythen der Informationssicherheit von und mit Andreas Bebke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen.